0: Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Lucas, mentor da Universidade de Intercâmbio e esse é mais um episódio do podcast Tudo Sobre Intercâmbio. O tema de hoje é especial para a galera que tem vontade de construir uma carreira na Europa e quem está comigo hoje é a Ana Cruz, a mentora de oportunidades profissionais da Universidade de Intercâmbio. Bom, ninguém melhor do que nossa mentora de oportunidades profissionais para nos dar uma aula sobre as oportunidades que existem na Europa. A Ana já trabalhou no maior acelerador de partículas do mundo, está finalizando seus estudos na Hungria e, de quebra, já fundou uma startup de energia renovável. Bom, antes a gente começar a trocar ideia com a Ana, eu queria dizer que, cara, se você puder já compartilhar esse podcast, por favor, compartilha. Isso ajuda demais a gente produzir cada vez mais conteúdo bacana para vocês por aqui. Mas e aí, Ana, como é que você está? Tudo bem?
1: Fala, Lucas, muito obrigada pela introdução, levantou a minha moral, hein? <risos> muito obrigada, é um prazer compartilhar com vocês as experiências que eu tive e poder ajudar um pouquinho na hora de, de dar algumas dicas mesmo, né, de como procurar um, uma oportunidade legal aqui, principalmente para quem já está no final aí da graduação, é, começando a ingressar no mercado de trabalho.
0: Maravilha. Então vamos fingir que sou eu aqui, sou eu, você vai me mentorar aqui agora, é, eu quero ir para a Europa, mas eu quero fazer um estágio por lá. Seria mais fácil eu conseguir esse estágio, eu indo para uma faculdade ou dá para ir direto só trabalhar?
1: Tá, então é importante a gente definir aqui dois cenários. O primeiro é quem já está estudando aqui né, na, na Europa, já faz a faculdade aqui. E aí o processo é muito mais simplificado, porque o que acontece é que no último ano de faculdade você tem que obrigatoriamente fazer um estágio. É, eu acredito que no Brasil também seja assim para as universidades. Eles requerem que o aluno tenha uma carga horária dentro de empresas para que possa se graduar, é que é a mesma coisa. Então, se você já está estudando aqui, se você já faz a graduação aqui, e aí você já vai ter uma série de documentos que vão te possibilitar tirar a sua permissão de trabalho. Caso você não more aqui, caso você não, não estude em nenhuma universidade europeia, você esteja vindo como um estudante do Brasil em final da graduação, você vai precisar de uma carta-convite de uma empresa para te contratar. E aí você vai dar uma entrada numa série de processos para poder. Uh, então, tirar sua permissão de, de trabalho, né? O que acontece é que se você estuda numa universidade europeia, você vai poder trabalhar só a metade do período. Mas se você vem como estudante brasileiro, você tem a opção de trancar um ano no Brasil e vir só, ou seis meses, e vir só para trabalhar e aí você pode tirar a carga horária total. Então, esses são os dois cenários possíveis para quem já estuda aqui e está começando a ingressar né, no mercado profissional aqui. E a segunda... É, possibilidade para quem faz a graduação no Brasil, mas quer fazer um estágio aí no final de curso aqui na Europa.
0: Maravilha! Entendi. E como é que funciona para quem já terminou a faculdade na Europa? Falar, fiz a faculdade, terminei. Tem alguma oportunidade a mais? Quantos anos que você pode ficar por lá trabalhando?
1: Então, a partir do momento que você já se forma, é muito comum que as universidades tenham parcerias com as empresas. Então, você já sai da faculdade praticamente formado. É, o que acontece é que se você está no último ano é, da graduação você já tem uma possibilidade muito grande de sair empregado logo de cara, né? Então, porque no, nos últimos seis meses você já vai fazer o seu estágio, o internship, e vamos supor que você terminou a graduação, que foi a sua pergunta, e que você queira continuar nessa nessa empresa, né? Se você quer se efetivar, existem os programas de trainees, e, e aí o aluno ele já sai com todo o suporte, com toda a bagagem tanto da universidade quanto da, da, da empresa que ele, vai, pra, que ele vai trabalhar, né? De uma forma muito mais prática. Então, esse é mais ou menos o processo, como é que ele ocorre. É, as empresas têm dois tipos, então, de categorias. São os internships, que são para aquelas pessoas que estão ou no último ano da faculdade, ou recém-formadas, né? Aí, o ano depois. Ou o, o que a gente chama de trainee, é, ou júnior. Que seria para quem já se formou e está aí no primeiro ano, já tem uma experiência legal pode aplicar para as empresas também.
0: Entendi, entendi. E para a gente finalizar aqui, então, é, eu gostaria que você desse algumas dicas para quem é brasileiro e está querendo ir para fora. Você tem, sei lá, umas duas, três, cinco dicas para o pessoal que está querendo ir para estudar, para o pessoal que está querendo ir trabalhar na Europa?
1: É, o que acontece é que, assim, uh, se você não teve nenhuma experiência profissional em exteriores, e se você se formou no Brasil, eu diria que a dica maior é você procurar por empresas mais modernas, porque aquelas mais tradicionais, né, o setor, por exemplo, bancário, o setor imobiliário, enfim, eles tendem a ser muito conservadores e serem empresas que vão dar prioridade, prioridades para pessoas daqui. Então, aquelas empresas que são mais modernas, times, não precisam necessariamente ser startups, mas é, companhias mais jovens, que, principalmente as de tecnologia na área de TI. E aí, você não precisa se preocupar porque, gente, companhia de TI, empresa de TI, que seria em tecnologia de formação, não vai empregar só desenvolvedor, só pessoas que têm experiência com software ou hardware, nada disso. Eles precisam de mais pessoas no time, principalmente da parte de relação, enfim. Dentro de uma empresa tem várias categorias é, que você pode achar, sim, a sua vaga, que não seja de desenvolvedor nessa parte mais tecnológica, né? Mas eu tô falando dessas empresas porque elas tendem a ser mais multiculturais e oferecerem mais é, suporte para quem vem de fora, para quem não é europeu. Porque para você vir trabalhar aqui, você precisa do que a gente chama de uma carta convite da empresa. Você precisa desse contrato com a empresa para poder tirar os documentos para ver. Se você não tiver essa, esse sponsorship você fica inviável para ver. Então, eu diria que a maior dica é procurar por essas empresas que têm esse estilo.
0: Maravilha! Sério, muito obrigado mesmo, Ana, pelas informações que você compartilhou aqui. Tenho certeza que vai ajudar muita gente mesmo. Se você quiser deixar aqui uma última mensagem para a galera, fique à vontade.
1: É isso, galera. Eu diria que, para encerrar, para você que está procurando trabalhar fora, ter mais experiências... É, internacionais, o principal é você se preparar muito bem, sabe, é um processo competitivo, mas se você focar nas suas habilidades, se você conseguir passar que você é uma pessoa competente que já teve experiências legais né, que tem muito aí contribuir, a contribuir a somar as, as equipes você vai com certeza conseguir um emprego bem legal ah, aqui na Europa
0: que incrível, sério, muito obrigado mesmo, Ana, por estar por aqui. E galera, se você está ouvindo isso aqui, se você gostou do conteúdo, se você quer mais conteúdo como esse, compartilha com seus amigos e ajuda o nosso podcast a crescer cada vez mais e a gente a trazer cada vez mais convidados, ainda melhores, por aqui. Muito obrigado mesmo, Ana, e até a próxima.